0: Radio Encerrado en Cerrado. Radio Encerrado Radio en Radio Radio Radio
1: Radio Hola, amigos. Hola. Hola. ¿Cómo están, Che? Muy bien. Muy bien. ¿Qué se cuenta? Bueno, bien, no mucho. Bueno, bueno. Dinero. Otra cosa. Contamos dinero. Volvemos, eh, empezó el 2019. O yo hicimos algo en 2019. No, no, no primero que hacemos. ¿Eh? Qué vago que somos. Bienvenido 2019, gracias por haber llegado. Te sabe cómo te queríamos, guacho. Gracias por estar. La, yo creo que na, no te imaginás lo que te esperábamos. Todavía no lo queremos. Todavía no. No, te queríamos, te extrañábamos. Portate bien. Está a la altura. Rápido. Está a la altura de, 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 del, del cariño que te teníamos este, en la previa. Es el año Blade Runner. Nadie lo dijo esto. Sí, es cierto. Nadie, nadie dijo. Lo dijo. Nadie, nadie habló del tema. Y como no somos Descartes, ni somos ninguno de los replicantes, acá hacemos simplemente Radio Encerrados, donde elegimos tres canciones cada uno. Ninguno sabe qué tiene el otro. Y todos son sorpresas. Todas son sorpresas que algunas veces nos ponen contentos y otras veces como abrava a ser que digan, oh, oh, Otra
2: este, vez se está haciendo... El...
1: Esta, esta velada eh, me he venido con tres cosas experimentales. ¿Qué hablas, Pablo Conde? Eh? Mi nombre es Pablo Conde. El que acaba de decir que mi nombre es Pablo Conde es eh, Jorge J. Pérez. Y el que está en silencio es Javier Díez.
3: Eh, ¿Viste temático?
1: Mono temático, mono -temático. Bueno, yo también, eh, mire,
3: mono muy bien
1: No, no, no temático, ah, pero... pero... ¿Van a
3: traer tres temas conceptuales? O que,
4: que no, están no, que... en, se... en mi caso
3: sí, tienen que estar relacionados
1: En, ah. mi, caso, en mi caso se dio que Los tres temas eh, Tienen un Espíritu experimental O las bandas, o el proyecto
4: Interesante
1: eh, o, o están conceptualizados desde ese lugar Y cuando uno dice experimental Y habla del de rock, de la música Global ¿Cuál es la banda más experimental? Contrascendencia de Residents Claramente No bien Bueno, bien. no sé Podés decir 700
3: Pero <risa> vamos Pero vos querés decir Residents No Está bien, está bien, está bien. Ay, A ver ¿quién? Dale La banda más experimental Me está diciendo Bueno, ¿quién? Qué sé yo Podés decir un millón No, no sé. más que los Residents M Más que quiere decir más. Ahora sí, me voy a poner serio Más que los Residents
1: Traigan prueba Team Hacker Claro, traigan pruebas de que sean más que los recién. O recibes. Neotrix Point. Eh, no, porque hacían siempre lo mismo. Es tu ser ah, de que se pasea eh, de una. O sea, a no, otro. bueno, el experimental es eso, es hacer experimento, ¿no? Experimentación. No. Cuando pensás, ¿quién hace más experimentación? Profesor Neurus. Y yo creo que después de Neurus
5: También eh, no, son... es verdad
3: que no tengo el espíritu como para escucharle todos los discos a esos pibes, ¿no? Bueno, pero digo, eh, 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 te doy tres discos y ya. No, no escuché no, varios discos, pero, pero... tienen 100.
1: No, no, eh, nadie creo que tiene toda la discografía no, en su no cabeza de, de, de los Residents. Y si lo tiene, no quisiera estar eh, cerca de esa persona. Perdón si nos estás escuchando. No vos. quisiera ser su vecino. Sí, exactamente. Pero bueno, los Residents están cumpliendo años por esto, media década. Mil, cuántos. Sí, o sea, es grande. una banda, para quien no conoce los Residents, es una banda eh, que okay. nadie sabe quiénes que son le... los miembros que tocan en general en vivo con máscaras que fueron variando en el tiempo pero la más característica son unos ojos gigantes un ojo con, en cada cabeza un, un ojo gigante en vez de, en vez de cabeza claro. con eh, una galera en general esa es el, el digamos, la imagen más representativa de la banda a, a lo largo de los años han sacado millones de discos todos muy distintos entre sí algunos más parecidos qué sé yo pero con muchas aristas y lo que hicieron el año pasado estuvo buenísimo eh, sacaron un disco que se llama I Am a Resident. Ajá. Y en ese disco hicieron un tributo, pero en vez de hacer el disco tributo clásico, que un montón de bandas se juntan y hacen el, el, los covers que eligen y qué sé yo, ellos convocaron a sus fans a que hagan covers de, de sus temas. Sí. Agarra cualquier tema de los, de los Residents, mándalo y la gente los va votando, nosotros vamos viendo qué onda. Y con eso agarraron y sacaron dos discos, uno con mixes, pedacitos de cosas de su discografía y qué sé yo... ...y, y de lo que les mandaron, hechos por los Residents, sí. uh -huh. que es alucinante, te parte la cabeza... Eh, ...y después un segundo disco donde hay temas de ellos, hechos por bandas de todo el mundo. De hecho, la Argentina no se quedó atrás, Hay artes argentinos. no terminó en el disco pero Lucas Martí hizo un cover de Buhu, que está, se puede escuchar, está subido, eh, está Era en YouTube. Una, ¿En alguna página de Lucas Martí? En, en YouTube, en YouTube claro. está subido, y, pero estuvo ahí, eh, estaba la gente, Buhu es uno de los temas eh, preferidos, por lo que decían, como que muy, hubo muchos covers de Boohoo. ¿Están Buhu? de commercial álbum ese tema? Eh, no, eh, no está, ese creo que no es de commercial, no, de commercial álbum sí es el tema que, que vamos, vamos a escuchar a ahora y además hay otro tema que se escucha mucho y que creo, yo creo que debe ser uno de los temas más queridos de los Residents. que es Smelly Tongues que hay versiones muy locas y dispares lo que vamos a escuchar ahora es Moisture uh -huh. eh, humedad, hecha por una banda que se llama OK Glass esta, esta banda eh, es muy interesante son unos muchachos medio punkis que dicen hacer punk de clarinetes sintetizadores y bajo post -Mac, Mac, post McLuhan McLuhan saben quién es el señor este canadiense que eh, un gran teórico de los medios y qué sé yo sí. es el de la frase el medio es el mensaje y el que inventó el, el concepto de aldea global entonces estos son muchachos de de la era post McLuhan y hacen una especie de jazz gitano oh, yeah. Y la versión de Moisture me parece alucinante. Bueno. Recomiendo mucho que escuchen este disco solo a los que les gusta a los Residents. Uy, la puta, pero este tema es es como agarrar a los Residents y hacer los comerciales. Me da un poco de miedo. Agarrar pero... un tema de Commercial álbum que son temas de un minuto y sí, nada, sí. y reversionarlo para el lado más comercial posible. A ver qué tal. goteante. Estos eran los OK Glass haciendo el cover de los Recients. ¿Qué les pareció? Parecía Pablo Dacal.
2: Muy festivo, ¿no? Sí, a mí me mm. gustaría
1: bailarlo. Bueno,
2: ¿por qué no lo bailás, eh, eh? Yo te decía. No,
1: tengo la rodilla hecha la oh, pelota. pelota. Eh, eh. Eh, te escucho. A mí me parece más eh, Squirrel nazi pero esa onda. Sobre todo porque está muy bien grabado. Estuve escuchando igual los discos de OK Glass para ver qué onda. Y son bastante más punks. Acá Realmente yo creo que deben haber gastado en, 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 grabar, en grabar este tema, deben haber gastado más que en grabar su disco, <risa> porque suena muy profesional este tema, ¿no? Muchos arreglitos, muchas, muchos instrumentos y qué sé yo. Los discos de ellos son más punkies despojados, vale apenas una banda interesante, ya los voy a volver a escuchar, ok, Glass. Y lo que decía, este disco es muy interesante para los que tienen alguna idea de la discografía de los Residents. Porque es muy experimental. Este tema no tiene nada que ver con el resto. Es casi lo deben haber puesto, de hecho, por eso, ¿no? Porque es como. Para meter un tema comercial. como un descanso. Pero, un descanso y, es un tema feliz. Eh, la versión original, eh, los invito a escucharla. Eh, no tiene nada que ver. Es, es burlona, es juguetona y. Por ahí fue el asunto. Pero bueno, nada. Gracias. Eh, no, por favor. El que sigue.
2: Bueno. Para contrarrestar un poco toda la experimentación que va a traer el señor Conde esta noche, esta tarde, esta mañana, acá a Radio Encerrados, yo traje algunos clásicos de esos temas que conocemos todos y que ya escuchamos varias veces, de artistas que conocemos todos y que ya escuchamos varias veces. Derece. Pero todo esto es porque hace unas semanas, mientras andaba ahí por Twitter viendo qué pasaba en el mundo, en la ciudad, en el país, en el universo de la música... Un amigo de la casa, el señor Discos Perfectos. Hola, Discos. También conocido como Fernando Cárdenas, propuso un juego que era. Nombre de sus guitarristas, algo así de simple. ¿Sus y, guitarristas preferidos? Su, sí, sus guitarristas preferidos. Mira. ¿sí? Y yo me quedé un rato pensando. ¿Pero cuáles son mis guitarristas preferidos? Como las encuestas, en... encuestas, de
3: CIE, encuestas de Cie Clarín. ¿no? Claro.
2: Sí. Y, y después de un rato me di cuenta cuáles eran mis guitarristas preferidos. Mira, claro. la no estaba equivocado. No, 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 ese habrá sido un mi guitarrista favorito durante 15 minutos, que duraba bueno, un tema que me gustaba mucho, ¿Cuál? de Alquimia.
4: Okay.
1: Eh,
2: Alquimia, el famoso disco doble en vivo, el disco doble en vivo que es todo solo guitarra, dije. de vez en cuando se acordaba, uy tengo que cantar, sí, sí. como el de, del ritmo. Que son, no sé, ocho minutos de solo sí. y guitarra y después el final es un minuto que canta. Banco y termina.
3: todo a Straight y Miren, sí, miren sí. que cambio mi, mi decisión y pongo un tema de alquimia de 14 minutos. Quiero decir una vez en
2: el Oeste, alguno de ellos. No, esos. Telegraph Road que dura 14. Uf. Bueno. Y entonces voy a empezar acá. este recorrido por la obra de mis guitarristas favoritos. con un tema de los Pixies.
1: Sí. Sí. Una yo, de... Vos dijiste eso y yo dije, no lo dudo. Claro. Eh, mi guitarrista favorito es, se llama Joey Santiago. Claro. Que muy, muy buena lección
2: Que no sé si es un super guitarrista, si es un héroe de la guitarra con todas las letras, pero es un tipo que tiene mucha onda, muchas mucha garra, muchas ideas para tocar la guitarra y que apenas escuchás un, un segundo de su guitarra y lo identificás. Sí, yo creo que el problema
1: que tiene este muchacho es eh, a Frank Blank encima ¿no? ¿Y por qué? Y porque, digo, lo adoro adoro a los dos no, empiezo aclarándolo, pero no sé si yo iba a trascender como el guitarrista que es eh, Es uno de los guitarristas más copiados de los últimos 20 años por super, O sea, su influencia es innegable sí. en la música mundial sí, ¿no? sí, O sea, sí. Digo, hay bandas construidas alrededor de ese del sonido. sonido de él sí. Eh, y eso no, no no es algo que se analice, se diga eh, o, 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 es como muy raro eh, yo creo que de Pixies para acá debe haber, es como Thorstone Moore son los dos guitarristas del, del, de, de, de esa época que sí. abrieron horizonte, ¿no? Moore
3: canalizando cosas que hacían otros... No, bueno, pasa pues, que compone, ¿eh? y, y yo Santiago no. Esa es la diferencia y quizás por eso está ah, relegado. Santiago
1: com, com, no compone canciones, pero... Claro, digo, Compone y toca... Bueno, no,
3: sí, sí, tiene su personalidad y, y demás. Y las guitarras son de él, no es... Sí, sí. No son, sí, digo,
1: sí, sus sí, no son, son compuestas por él.
3: Sí, eh, las compró todas.
1: Eso dicen. Bueno, y bueno, entonces. Y,
2: bueno, de toda la obra de los Pixies y más que nada de su primera época, ah. eh, la canción que elegí es de Doolittle ah. Y es la primera que escuché de ellos y me hizo. Y todavía me hace saltar apenas la escucho. Upa. Me hace subir el volumen. Es eh, la que abre Doolittle, Devaser. Ah. ¡Qué maravilla! Bueno, por si no lo sabían, eso eran los Pixies y el tema era divisor de Doolittle es el disco.
1: ¿Qué tema? Por Dios. ¿Qué, ¿Qué guitarrista? Tema? ¿Qué banda? ¿Qué guitarra? ¿Qué, ¿Qué disco? ¿Qué, qué, disco? ¿Qué disco? ¿Qué año? Qué lindo que cada instrumento. Yo siempre digo lo mismo, pero a mí me, no, no sé si hay muchos discos en los que esté tan bien trabajado cada instrumento. O sea, mucha, mucha, magia, mucha magia muy bien trabajado cada instrumento y todos suenan, o sea, podés dedicarte a escuchar un instrumento solo y en tu cabeza mutear los demás o se pasa que están tienen, todos muy adelante tienen algo a
3: favor los Pixies y que es, es algo que le pasa a muy pocas bandas y muy pocos artistas, es que todo esto que hicieron este disco era algo que era casi todo nuevo o sea, todo, sí. no se había escuchado nunca este tipo el, el famoso ejercicio del hacer la estrofa tranquila, el estribillo poderoso y sí. la estrofa tranquila es un invento de los pixies. Sí. Que después, como todo el mundo sabe, Cobain intentó y copió muy bien en Smell Like Teen Spirit sí. y la rompió. Que él mismo, dicho por él, esto ya es noticia noticia, quiso copiar a los pixies. Digo, y. Smell Like Teen Spirit me aseguran mucho a Gaucho Way, por ejemplo. Mm. La guitarra, la guitarra de, de Joe Santiago en Gaucho Way. Es lo que quiso hacer Cobain con esas notas sueltas en Simon Spirit. Claro, es claro. lo mismo. Eh, es, era algo que no estaba hecho. Entonces, era increíble. Y con tan, con mucha simpleza, porque son canciones muy simples, sí. arreglos muy simples. Me parece que el talento de Joey Santiago, Joe Santiago es tener un ingenio descomunal con muy pocos elementos. No es un tipo virtuoso. le no, no, no. toca cuatro notas y decís, mirá dónde la clavó. Con cuatro notas, con el sonido. Sí, no, pero eso Yo creo que eso hace... A un buen guitarrista, claro, tener idea, no, no. magia, que, o sea, no el,
1: el saber el, usar, virtuos, el no, o sea, claro, digo, uno escucha, la, la, el, la escuchas al, sí. eh, uh, mirá el solo que tocó jazz perdón que diga Half, mirá Después. el solo que tocó Mark Knopfler, y, y la gente, como, bueno, el solo es, el, no y no, digo, no solo la inventiva con los dedos y, bueno, y es, la, la, de la discusión del que
3: pela y el que, y claro, el que crea ¿no? el
1: que pela puede ser buenísimo también, también pero digo, claro. también desde, sí. lo, desde la restricción, ser contagioso y, y meterte un groove en la cabeza, digo, no tiene parangón sí. por eso yo creo que nunca eh, va a pasar que yo tenga el reconocimiento que se merece porque siempre es de los pixis nunca es de él y es lo que decías vos, ahí, eh, o sea, eh, digo, a, adoro a Kim Deal y sus bajos, pero no es el bajo de Kim Deal. Aunque en algunos casos sí, no, pero no, no es lo que sí, ta la batería de, de Lone, La batería no, de, la batería era
3: bastante eh, convencional en todo sentido, pero el bajo de Kim Deal también era un bajo que no se había eh, hecho mucho ese tipo de bajos. No, es un bajo que además sonido, está, está
1: muy depurado y muy adelante. Tan insisto, copiado, está copiado ¿no? Muy tipo, adelante.
3: El primer disco el bajo de esté, wizard el
1: Que el bajo esté separado del que los instrumentos estén separados... No pasan el disco en, en ser Rosa... No pasa en el otro... En Doolittle ellos hacen... Que supongo que tiene que ser algo más de Gil Norton... Y de la forma en que grabaron... Claro. Hacen una cosa que es brillante... Y es que los instrumentos estén separados... Aislados... Y no suene todo junto como parte de sí, una... Sí. Si bien son totalmente... O sea están dialogando todo el tiempo... ¿Cómo entran y salen los instrumentos? En, en cada momento, en cada canción... Es es, eh, es alquimia igual ahí, que no en, hay otra en cosa. En el momento en
3: que sonó todo junto a mí también me partió la cabeza, que es con Tromblemont eh, A mí eh, ya eh,
1: sonaba junto en 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 en, en, en bossa nova, no, en en, en rosa.
3: No, pero me refiero a eh, por, sí, pero... pero
1: porque Surfer Rosa lo grabaron en, en vivo en estudio. Era un disco o sea, de grabado en vivo. Un, claro. eh, pero no, no te das cuenta, pero, no, digo, pero lo, tocaron, refiero... lo tocaban todos juntos. Claro. Estaba, la idea era hagamos una bola de sonido sí, sí. que era de, de otro productor este otro tipo dijo vamos a hacer todo lo contrario en vez de hacer todos juntos tocamos y hacemos esta bola imparable de sonido que es también impresionante lo que logran eh, en este disco los chabones se dedican a grabar esto, grabar aquello y hacer que entre todo de una forma pero yo, eh, es que para mí es, o sea yo no sé de música, no sé de composición pero cuando escuchás este disco hay algo distinto en cómo está pensado que me parece brillante, que seguramente tiene que ver. Hay espacio. Hay espacio los entre los instrumentos. Sí, sí, sí. Y eso es genial. Y insisto en esto, podés. Porque yo, eh, o sea, digo esto porque lo he hecho más de una vez, decir, bueno, eh, voy a poner Debaser eh, y voy a escuchar solo el bajo. Y, y el resto, tratar de hacer que el resto sea acompañamiento del bajo y funciona sí, sí. y lo mismo haces con la batería y funciona y, y ni que hablar con la guitarra y con la voz
3: mm.
1: o sea, con las guitarras porque también la rítmica es de, de Frank Black eh, Black Francis en, en su formación Pixies pero podés seguir cada instrumento separarlo aislar ese sonido y, y ver cómo juguetean en, en el momento en que entra en el que sale y creo que hay una matemática detrás de este disco que no, no, no tiene comparación no sé eh, es mi disco favorito de todos los tiempos y, 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 y lo tengo analizado de ese lado y sin saber de composición ni nada eh, digo te, lo sentís
3: sí, sí, yo no sé cuál es mi, mi disco favorito pero este podría serlo, la verdad que podría serlo eh, aparte eh, tiene esta cosa de muy pocos discos que no se vence es un disco que no se vence no, no, no está no, vencido no no es que no, no, no se vence para nosotros porque no nos cansamos de escucharlo sino que eh, eh, la, la coyuntura musical no lo venció digo eh, ¿entendés? no Hoy sigue siendo buenísimo el disco. Hay discos que sí están vencidos, pero este disco no está vencido. Hay muchas bandas que siguen sonando, o quieren sonar como este disco, y dentro de dos años ¿saben cuántos cumple este disco? Ni lo digo. No, el año que viene, el año que viene cumple 30 años. Entonces, viste, decir 30 años un disco y sigue sonando así, sigue sonando actual, Viste, por más que a uno no le provoca esa emoción o, o esa cosa que provoca Porque el disco. Porque lo tenés adentro tuyo, pero digo lo tenés
1: eh, eh, ya termina siendo medio pasteurizado por la cantidad de escuchas y porque, sí, por, sí, por, por la miedo, falta claro. de la sorpresa porque no, ya y y dónde y la cae la cantidad de bandas que copiaron este, y después por ¿no? claro por ese sonido pero digo también me parece que tiene un hambre la música tiene hambre tiene ambición sana una búsqueda de, de llegar a un lugar muy interesante que le falta a muchas bandas la, las bandas que suenan ahora en general les falta eso cuando escuchas las bandas que trascienden sobre todo es como no sé como pasteurizado y le pasa a un montón de bandas ellos hoy los Pixis hoy no están haciendo lo mismo claramente sus discos nuevos pueden ser buenos malos te pueden gustar más o menos pero le falta este hambre esta búsqueda de, de hacer algo de ruptura eh, sí, de, pero sana no. y, y de, como
3: de, 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 de superación propia. para mí no lo buscaban para mí lo que Quizás pasaba no lo era que tenían, una, un, tenían un las y una, ideas y tenían un el... talento que yo, yo, en la época en la que, en la que yo estaban. creo que igual
1: no es inocente yo creo que no es inocente esto que digo de cómo está grabado y todo, está no, pensado claro, desde, sí, desde un bien. contrapunto con su disco anterior de ahora vamos a sacar a relucir estos sonidos, que qué sé yo no sé eh, creo que hay algo ahí pero está esa, esa cosa de banda que quiere pegarla ¿no? que está presente y que es necesario en algunos discos y ahora, no sé Pienso en las bandas nuevas que decís, uy,
3: está sonando tal cosa, y las escuchás y... Digamos una cosa también que para mí, también habla mucho, quizás es un poco, no sé cómo llamarlo, petulante de mi parte o de nuestra parte, pero tuvimos la suerte de ser muy jóvenes cuando escuchábamos esto. Ser adolescente y descubrir a los pixies y que los pixies pasen en el momento, ocurra sí. en el momento en el que uno tiene sí. 18, 19 años tuvimos mucha suerte, sí, sí. Eh, y, y no digo los pixies, a esa edad escuchábamos Pavement, Sonic Youth, My Bloody Valentine, eh, eh, era, y éramos jóvenes, y, y todo eso pasó cuando, teníamos, cuando éramos adolescentes, tuvimos un culo descomunal. Eh, sí, sí en no, la adolescencia ¿no? hoy, yo no sé, seguramente tienen
1: otro tipo de contacto con las cosas, quizá hoy sea, eh, no sé, el trap el sonido sí, que más suena quizá más, pero más allá de, de la y, relación y, y para que... ellos será la relación con ese artista claro, claro. y que se lleve con ese estilo pero el trap es posible que mute en otra cosa como pasó con el rap como pasó con, con el rap que sigue
3: vigente pero digo de repente es, hoy es más popular el trap que el rap quizá me equivoco porque no escucho trap, no, no me interesa demasiado pero lo que voy es que yo no sé si el trap tiene la emoción que tenían estas cosas que nosotros escuchábamos. Puede tener o puede tener una relación como de pertenencia a lo que escuchás, el sonido de la época, una relación emocional, o que tiene que ver con tu grupo social, o con, o con tus días que te acompañan en tu cotidianidad, todo eso que nos pasa a nosotros. Pero lo que, estas bandas que, que acabamos de nombrar, tenían atrás además de una potencia y un sonido nuevo y demás, tenía una emoción las canciones de, 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 de que no sé si... bueno, quizás sí está no sé, yo como no quizá, pertenezco... quizás
1: son... hay
3: mucho de uno obviamente, por, de por eso quería señalar la lo, edad, que, lo que ¿no? sí lo Obvio. que sí
1: claramente pasa con las bandas que nombraste es que son bandas que vienen siguiendo a una movida de rock muy fuerte sí,
3: sí, claro, con
1: sí. bandas eh, que, que eh, digamos, se hicieron legendarias o sea, digo, todos estos son hijos de Led Zeppelin, sí, claro, hijo de. de, de cavernícola convencional, tradicional. De los Rolling, si querés. Sí, sí, sí. O sea, vienen. Rock and roll, digamos. Vienen desde, desde una idea de, de qué es la música que rompieron de alguna forma. Uh -huh. o, o, o reinventaron o llevaron hacia un lugar. Eh, por, obviamente, no de manera voluntaria porque no ha no habido un plan detrás de eso. Pero digo, hubo un rupturismo ahí interesante. Que, que nos que nos llevó a una comodidad en, en lo musical. Hoy hay una comodidad en, en todas las bandas que hacen en rock y, y derivados y variaciones, pop y, y, y las mezclas entre rock y pop y qué sé yo, que no. no eh, Todas están haciendo. Lo mismo pasa un poco en el cine, lo mismo, ¿no? O sea, en las artes en general. Y estamos, la, ¿no?
3: la sobre. No sé si sobreproducción, pero sí la, la, la cantidad de información que hay hace que uno no pueda distinguir demasiado la, 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 el, el, el ingenio por sobre por sobre el resto, no digo las cosas que, que se puedan destacar. Digo, es muy complicado. Y encima, y si hay algo así, en, sea en música, en cine, enseguida es eh, tapado por otro fenómeno que aparece en, al, al mismo tiempo. No sé, sí, o no hay... sé,
1: el otro día estaba viendo... Los
3: discos no duran más 10 años, digo. No,
1: no duran uno. Claro. No duran un año los discos. Estaba viendo, o sea, no hay más discos. Sí, sí pero digo, ya estamos volviendo a, al single, al eh, digo, eh,
3: Ponete en tanguito, J. No, no, Estamos no, no,
1: volviendo no, a
3: algo que ya hablamos ya hablamos varias veces. <risas> no, pero lo que sí quiero decir, el otro
1: día vi eh, la entrega de los Grammy. ¿Por qué? Pero no, no vi la entrega en sí, sino que vi el video de los Red Hot Chili Peppers. Digo, ¿cómo extraño a los Peppers? Eh. A los Peppers. ¿Pero por qué los extrañas, boludo? Porque era una banda que yo disfrutaba mucho hasta Blood Sugar Sex Magic. Me parecen brillantes. ¿Sabes qué año es Blood Sugar Sex Magic? Sí, sí, 89. No 91, 90. No, ¿No es 89? Para mí,
3: 90, no, 90. 90. 90,
1: 89 es Mother's Milk. Creo que es 91. Puede ser, 91. Sí. Bueno, 91. Eh, eh, no mucho, sé, pasó sí, mucho tiempo. Bueno, pero es el quinto disco de la banda. Tienen cinco discos para ese sí, disco. ¿no? O sea, los primeros cinco discos pero de la es, banda son no. muy buenos
3: más o menos más iguales. de los mil que es escuchable y los primeros y los tres anteriores son todos de funk y no tienen nada que ver pero están sí, buenísimos. no Stein, sí, sí, tienen, a prismaphone party plan y el y el primero que es el disco homónimo son iguales están buenísimos pero hay otro guitarrista bueno pero en todos hay algo sí, sí de, de, pero después de... ahí estás hablando más de vos que de ellos no bueno
1: lo que digo es independientemente del gusto había un sonido que después se licuó está clarísimo y eso es son ellos hoy Claro. Y, y acá, y esto es absolutamente eh, eh, Corega, auspicia mi <risa> comentario, pero tocaron con Post Malone. ¿Qué es eso? Post es Malone, rapero, ¿no? No, sé qué es. no, no es un rapero. No sé, es un señor, es un señor que viene a tocar ahora. Ah, mira, se viene llama a tocar post ahora ¿De ahora a la nombre y malón de apellido? Sí, Post, como Postit, Malone. Eh, viene a tocar ahora. Está muy mal que nosotros no lo sepamos. O sea, hay en... en en los diarios hay diarios en los que ponen cinco motivos para o cinco tips para prepararte para la gran visita de Post Malone a la Argentina ¿qué hay que hacer. No no no. De Ya con leer el titular ya me quedé dormido yo pero porque justo ese mismo día lo escuché a Post Malone con los Red Hot Chili Peppers. Boludo. Boludo los Red Hot Chili Peppers haciendo de segundones de un chabón, boludo.
2: ¿Pero qué? ¿Qué es como John Legend o alguno de esos? Y
1: eso no, 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 no es un. No, no me quiero meter en el quilombo de definir la música porque escuché tres temas
3: y me pareció cualquiera. ¿Pero para qué hace? ¿Qué hace?
1: No, qué? no, hace, sí, hace John Melen. Eh, con, John, John, Legend. John
3: Legend o. A Canción. Sí, pero buscalo, boludo. No sé eso. No, no, no lo busqué.
1: No bueno, busquemos, pero pon, pon Es acá. este, es malones sí. Digo, no sé. Es un chabón que es conocido y que nosotros somos unos imbéciles retrógrados que no <ríe> lo conocemos. <ríe> Evidentemente porque es alguien muy popular o que va a ser muy popular para que los Red Hot Chili Peppers toquen a la, a la par con él como un evento en los Grammy. O esos, sea,
3: esos cruces siempre pasaron. No, no. Después míralo. Y hablamos de no, qué pasó no y de los mirar, peppers. No lo mirar, pero ni me y de... Me Hicieron, mirar, de... pero ni me Hicieron
1: me un tema de los peppers. Pero es como, ay boludo. No quiero vivir pero esta época. Pone... No quiero vivir esta época. <risa> sí. bello, para eso Basta, fe, para dale, eso dale. No este, eh, formado, la pregunta bello. es. John Fruciante está en tu lista, no lo contestes
3: Contestalo sí, sí, eh. en el próximo programa, dentro claro. de tres temas Sigo yo Bueno voy, mira derecho te digo lo que voy a poner porque tengo que explicar mucho Voy a poner una canción de The Clang Group A ver si le suena Y eso no le suena? No. no No leen ni sus propios medios ustedes loco No los leen, ni, no tienen memoria el disco de Clan Group que se llama Practice, yo lo voté como el mejor disco del año en, el, en, la, en la encuesta Encerrados Afuera del 2016. No, eh, Fue hace no, ¿quién se acuerda, acuerda de eso? Yo. Bueno, y. ¿eh? Yo me acordé hasta enero de
2: 2017. Ya me bueno, lo voté como el
3: mejor disco del año y, y me puse a pensar: esto yo no lo puse ni en, en, en la radio, en ningún lado lo puse, qué raro, es un discazo. Es un tipo del que yo soy muy fan, a mí me parece increíble. El chabón, el, el líder de, de Clank Group se llama Clive Langer. Que es, un tipo, ¿Es un Langer? Es un Langer, sí. Que eh, tuvo una banda, típica banda New Wave, o más conocido como Art Rock, ¿viste? Que se llamaba Death School. Sacaron dos o tres discos. Ahora se juntaron el año pasado o hace dos años para sacar un disco así como de, típica banda que se junta. Hicieron un disco muy lindo, la verdad Me gusta hasta más que los originales Que muchos no me gustan Pero el chiste de Clive, Group, de Clive Langer Líder de Clank Group Es que se destacó mucho más como productor Que como músico Que si bien como músico tiene un lugar importante Pero como productor es el que ayudó medio a definir el sonido Del, del pop británico de principio de los 80 El tipo es de Liverpool Y él, él descubrió Madness Los vio tocar una vez él Y ahí le había sacado un EP De 4 o 5 temas que es espectacular y en, entre ellos se admiraban Madness admiraba a Clive Langer Clive Langer no podía creer lo que estaba viendo cuando vio a Madness en vivo y él es el que le inventó el sonido a Madness, grabó casi todos los discos de Madness y después produjo Alvis Costello, eh, un par de temas de Bowie Dexy's Midnight Runner todo, todo los In Inglaterra de la primera mitad de, de los 80 y, y él como Clive Langer solito sacó Iba a decir un disco, en realidad dos, pero el segundo no, no cuenta en mediados de los 80 que, que pasó desapercibido. Y sacó aparte del EP un disco que se llama Splash, del año 80, que es increíble. Eh, igual hay una trampa acá. Es increíble el disco que se consigue. Porque el disco que se consigue Splash, ta, sale, está ese disco más los 5 temas de SP. ...que sacó antes que ese SSP es increíble... ...entonces, sp más el disco... ...ese combo te hace un disco perfecto... Sí. ...pero ahora es inconseguible... Eh, ...por separado, el EP y el disco... ...sino que está todo junto... ...bueno, Clay Langer es increíble... Que hace, ...tiene como una libertad para hacer canciones... ...va por cualquier lado, va y viene... ...hace canciones pop, no es muy enroscado... ...pero tiene muchas ideas, muchos arreglos... ...y cuando escuchemos ahora van a ver la voz que es muy parecida a la manera de cantar de, del pibe, de, el pibe ya no es tan pibe, de Madness el señor de Madness, el señor de Madness. Eh, ese eh, y yo voy a poner una canción que tiene como, como curiosidad que es la última canción de ese disco del 80 que se llama Splash el tipo retomó esa idea que estaba sin terminar eso era una idea de un minuto y pico agarró esa canción, que era hermosa con la que cierra ese disco y la terminó, le dio una vuelta la cerró, la desarrolló y la incluyó en Had a Nice Night, no, Had a Nice Night se llama la canción, en practice, el disco este de Clan Group, que yo voté como mejor disco en la encuesta encerrados afuera del 2016, y quiero que lo escuchen, porque todo lo que pasa acá es eh, maravilloso. Espero hayan entendido algo después de tanto nombre, pero bueno, había que encontrar una manera de explicar quién es Clive Langer y qué hace con The Clan es Group. el de Manu Chao, me dijiste. Escucha.
6: Had a nice night, put you on the bus, see you soon. I was over the moon Went back to my room And I didn't have a drink So I didn't have to think About you at home About you alone Well maybe our phone But I can't get a line And you're not really mine Well not all of the time I think about a note letter to my mom, I'm having fun. Mum, here in this town, I quite like the noise, go out with the boys, and I liked her face, it was in the right place. I'm reading magazines and it's just another story, I wanna see you now, I see you now. And it's that never story. mm
3: Que bien Madness, eh. Viste que la voz era muy similar, la voz de Clay Langer sonaba un poco a Madness. ¿sí? Y era un poco Langer también. Eh, <risa> y la música también. Sí, sí también, eh, bien, también, también. escuchen este disco se llama Practice y escuchen sobre todo el Ep de Clay Langer que se llama I Want the Whole World, así se llama la canción, y el Ep. Y después el disco que se llama Splash. Eso es todo lo que tiene, muy poco, muy poca producción propia. Bueno, aparte de los discos de Death School, pero a mí muchos no me gustan. Pero a mí, me, la verdad, para mí es un hallazgo este disco de Clank Group que no volvió a grabar. Esto es 2016. Esperemos que tengan noticias pronto. Bueno,
1: muy eh, lindo tema. Lindo, 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 lindo. Creo que publico esto en mi historia. Ahí la publico. Ahí ya. Ya lo puse en mi historia. Y ahora vamos a escuchar eh, mi segundo tema experimental del día. ¿Qué les parece?
3: Tema experimental Vamos a, vamos a ver aquella más experimental ah, no, es, no es experimental Vamos pero, a ver aquella, No es sí. experimental Pero vieron que eh, Pasa en el mundo
1: Que eh, A veces hay cosas que se hacen populares Porque son malas ¿Cómo? Hay, hay bandas que son Adoradas Siendo Bandas malas entre comillas Como las hermanas ¿Cómo se llama? Uh, eh, no, esas hijas de mil putas Bueno eh, ¿Cómo se llama? Unas que eran como evangelistas ¿No? Las eh, hermanas Wilson No me acuerdo cómo se llama ya empezamos mal. Eh, bueno, vieron que pasan... con. En el cine, se los voy a llevar al cine, que es más sencillo. No, Ed, Wood, Ed Wood, ¿no? Eh, tan malo que bueno. Claro, eh, claro. Plan 9 como la peor. Hay discos que pasan desapercibidos. Porque dicen son malos. Y otros discos que no tienen la justicia que deberían tener. En 1984. Mm,
2: ayer,
1: dos señores. Ayer nomás. Eh, un tal Nataliel Woolrich Que venía de un par de bandas. Y, y bastante... Poco éxito o pocas ganas con lo que estaba haciendo, poco entusiasmo. Se cruzó con Anthony Freeman, un hombre libre este Anthony. Y pegaron muy buena onda y empezaron a, a decir, ¿por qué no hacemos algo, bro? Si nos gusta la misma música, qué sé yo, tenemos estas cajitas de ritmo. ¿Por qué no grabamos estas ideas que tenemos? Se pusieron a ensayar y se empezaron a copar con lo que hacían. Sabiendo que por ahí no eran los mejores cantantes, sabiendo que por ahí... La pifiaban porque no tenían la tecnología para hacer algo demasiado grande, demasiado ominoso, demasiado trascendente. Obviamente a ningún sello les interesaba lo que hicieron. Entonces los tipos dijeron, bueno, lo sacamos nosotros el disco, ya está. Y sacaron, hicieron, crearon un sello solo para este álbum. Ellos se hacen llamar Spontaneous Overthrow. Sacaron un solo disco que se llama All About Money. Ajá. de 1984, imprimieron 100 vinilos, nada más, lo sacaron a la venta con un sello que se llamaba Nueva Arca New Arc, que en realidad ellos son de eh, New Arc eh, Nueva Jersey, entonces como, ajá, oh, qué jueguito sí, sí. muy simpático muy creativo, y sacaron un, un tema con, un disco con solo 7 canciones, uh -huh. que van de El Soul a el disco. El. Ya. No... no hay forma de definir. Pero son. Por eso son experimentales. Las variantes de. Dentro de los terrenos. De tal o cual cosa. O sea, hay un poco de soul también ahí. Como les decía, dando vueltas, disco. Suena un poco a Kraftwerk. Suena un poco a. a. a, a, a... A, a mantras musicales, si se quiere, por cómo está llevado adelante musicalmente, inclusive siendo defectuosas las voces y etcétera Pero no dijiste cómo se llama todavía. ¿eh? Sí, 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 ya dije, se llama. El, el tema se llama Party, la banda se llama Spontaneous Overthrow. Ah, el disco este, descartologado
3: y todo, se llegó a vender en Discogs. ¿Qué es Discogs? Que me, alguien me ayude con definir Discogs. Una página de, como un mercado libre, pero solamente de vinilos. O y de, no, y de CDs y de música en general. Donde la gente puede poner en venta sus propios discos sí, sí, y lo puede comprar. Y, y generalmente, desde hace muchos años, las tiendas publican ahí. ¿no? Es claro. un lugar donde encontrar rarezas, sí. digamos. Y los precios están en consecuencia.
1: Y hay gente que maneja precios pirapa, piratas, ¿no? Este disco. Se vendía entre 8 entre, 800, perdón, entre 800 y 3200 dólares. El de Spontaneous Overthrow. Que básicamente, y para definirlo de una forma que, que me parece muy clarita. Es la música que bailaban los de Suicide o Wire. ¿Sí? ¿Sirve? Se sirve. Puedo llegar a entenderlo. Alan sí. Vega bailaba esto. A ver, dale play.
4: We gonna party all night long. We gonna party. Shake your feet. We gonna party. No.
1: Continuous Overthrow, haciendo el tema Party, fiesta, de All About Money, disco de 1984. Hay muy pocos comentarios de este disco que se reeditó eh, en noviembre del año pasado y, y que recomiendo mucho que escuchen. Está en, en Spotify. y Una de las cosas más llamativas de, de esto es que eh, nadie puede dar muy bien con la definición. ¿no? Eh, y además con esto, eh, uno de, de ellos falleció... Como que creo que ellos apenas llegaron a enterar de que su disco era un disco de culto que se vendía a 3.200 dólares. ¿Eh? La pelota. Eso es un, una, una linda, un lindo objetivo como músico, ¿no? Ser muy reconocido. Muy zarpado. ¿Cuál? Bueno. Ser reconocido por el disquito que grabaste ahí. Bueno, contémonos, boludo. Lo editamos nosotros, ya está. es y... verdad que nada medio suiza ahí. Sí, sí, muy. Pero muy... festivo. Sí, por eso es lo que, bail, lo que bailaba Alan Vega Estoy de, ¿No están de acuerdo conmigo? la Vega, feliz con este tema Puede ser sí, En sí, una fiesta poner, Sí, Fe, sí. Vamos, vamos, vamos Siguiente. Otro guitarrista, por favor Bueno, el segundo
2: de los guitarristas Que tengo esta noche Es por ahí el, el más pop Es el menos ruidoso Pero igual se las arreglaba para hacer Factor No, se las arreglaba para hacer un poco de ruido Sobre todo en el tema que elegí para sí, de, me como, Escucharlos no, no, no. Eh, ni siquiera está influenciado por Hendrix o la forma de tocar de Hendrix, me parece. Porque es, es un tipo que huyó también de, 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 ese, de, de eso de ser un Guitar Hero, de, de, de ser el canchero de que, está, que está en el medio. No, no, no. Eh, aunque también tiene algo medio de canchero, si lo es, así como con sus remeras que dicen, por ejemplo, Johnny Fucking Mar. Ahí ya te das cuenta que es un canchero. Con. con
1: ¿Quién
2: puede llegar a ser? No se me ocurre. Eh, Johnny Mar. Ah, es un boludo. El
1: mismo. ¿Quién puede usar esa prueba claro. de remera? ¿De, de dónde es Johnny Mar? J. ¿Dónde tocaba? Contanos. Johnny primero tocaba en su casa.
2: Eh, tuvo su primera banda a los 13 años, pero su banda más conocida fue The Smiths.
1: ¿Cómo? ¿De qué?
2: The Smiths. Los Smiths, banda que integró entre el 83 y el 87, más o menos. Si la memoria no me falla. Y que dejó un montón de... de, de, de himnos. Dejó un tendal. Sí. Marcó el sonido de la banda Y marcó también un poco el sonido de la época Y es otro de esos
3: que influenció a, sí, una, a millones Claro, una parte del sonido de la época ¿no? Y también sí. es
1: un guitarrista Que no va a ser reconocido como, como tal Toda, ¿no?
3: Todo Sala Records eh, Le sí, ¿no? sí, 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 bueno, debe Los 100 discos de Sala Records claro. Querían
2: sonar como, como Johnny Marr sí. Mucho de lo que estaba en el compilado C86 también y la banda es, que claro. venía
1: después Pero atenti, segundo guitarrista En las sombras de su banda
3: no, Las sombras no, no, no de cantante en todo caso, el cantante, pero, si no, pero, el pero el sonido ahí, de la banda no, no, era, nadie, era no, no, él. No, o sea,
1: no. cuando hacen el listado de los mejores guitarristas de todos los tiempos, eh, Johnny Marr están menos, eh, están menos y, que, y no está menos Johnny Mar. está menos que Johnny
2: Santiago. No sé si está entre los 10 primeros, me parece. Pero...
1: Bueno, pero por eso, y me parece que además son músicos que influenciaron fuertemente. Lo que pasa es que una cosa o sea, es
3: decir, los mejores guitarristas son los más influyentes. Quizás esté entre los 10 primeros como los más influyentes, pero no entre los 10 primeros como los mejores.
1: ¿Qué bien tienes el boludo? ¿Qué haces? Este,
3: me acabas de hablar del libro Mil y Una serie, que no está la del Superagente 86. ¿Quién hace la lista, boludo? ¿Con no, bueno, un pelo, un
1: pancho, un
3: pancho? Un pancho hace ancho, la sí. lista. Sí. Sí. Aparte hay que ver a qué se refiere cuando dice... El mejor, ¿no? Por eso,
1: ¿quién, quién qué me digo boludo? Que hay ah, un guitarrómetro, mm. déjate hinchar la pelota. Vamos con gente que influencia y que hace cosas copadas. Siga, J. Bueno, vamos
2: con un tema que Jorimar alguna vez dijo que el sonido de, de la guitarra en este tema era, era él intentando sonar como el guitarrista de los estúchis. Y bueno, fíjense a ver si, si le salió. Le salió otra cosa. El tema es The Queen's Dead, el que le da nombre justamente al uno de los mejores discos de los Smiths: The Queen's Dead. sido de las frases de Morris ahí, tipo, la vida es muy larga cuando estás solo, si no hubiera tenido esa pared de guitarras de Johnny Mara ahí atrás, ¿no? La batería es, es impresionante también, también video, sí, ¿no? este tema es impresionante bueno, todo hablando
3: de discos, ¿no? <risa> Importantes de <risa> Queen is
2: Dead, de, sí. madre mía
1: ¿Cómo llegaste a esta gente?
2: de Queen is Dead? No, ¿Los Smiths? Sí. Creo que por la revista Humor Ah, no, 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 eso fue la segunda La primera es, ver, me acuerdo? La primera es que Vi mencionado a los Smiths fue por Federico Moura en la encuesta del de Clarín, que los votó como revelación, ya no me acuerdo en qué año, 85 ahora ha sido, 86, y ahí ya quedé alerta. Epa, ¿qué, es, ¿Qué es esto, Smiths? Por ejemplo, la, persona más influens, más, la persona más influyente en mi adolescencia, en, o en la mitad de mi adolescencia, creo que fue Federico Moura, así que eh, hay que eh, atento al nombre y después eh, en la revista Humor. Creo que fue el Marcelo Figueras que alguna vez contó un, un, sobre un viaje donde vio a los Smiths, algo así. Ahora se me mezclan recuerdos, no, no, pero el
3: primero, el primero fue Federico Maura.
1: ¿Vos cómo llegaste?
3: Yo tenía nunca un cassette grabado, que me, me había grabado un compilado de alguien, que no me acuerdo de quién. Eh, ¿Viste esos compilados sí, que, pasan, que pasan de mano en mano? Sí. Y tenía The Lisa Light That Never Goes Out y no podía creer esa canción y investigué qué era eso y empecé a, a, a buscar, curtir a, a buscar los discos de, de los Igual, claro,
2: lo primero que escuché de ellos fue eh, The boy with the torn with the torn sí, ¿sí? que estaba en un compilado que había salido en un sello que si no era era ahora records era un sello así de un nombre medio parecido que duró muy poco y que había con un, un par de compilados nada más y este eh, tenía además eh, new order de Smiths De Los Smiths Y muy no bueno. me acuerdo quién más tenía Pero era algo rarísimo Y ahí había dos temas de los Smiths mezclados con todo lo demás Ni me acuerdo el nombre Ese cassette lo tengo todavía, está guardado en algún lugar Pero ni me acuerdo el nombre de eso muy bien
3: ¿Y vos? No me gustan los Smiths ¿No te gustan los Smiths? ¿Qué puedo? No, bueno, pero No, caso. Caso. No, claro, no, 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 no es que no me guste Sí, me gustan los Smiths Hay mucha, pusieron, música, hay mucha el, música que a vos no. te gusta Sí, sí, que, que tiene, que ver, de los que, tiene que ver mucho con los
1: Pero Smiths. yo no, no nunca curtir Smith porque. Mmm, no sé, me, me pasa lo mismo con. Bueno, me gusta más. De eh, he hecho, eh, bueno, no sé, quizá The Cure, digo, me gustaban más otras bandas que, que tenían algún. No tiene mucho que No, ver, no tenía nada pero que pero sí, ver, pero verdad, eh, temporalmente sí, tenía sí, que sí, ver. Sí. Pero en realidad, yo cuando podía estar escuchando eso, yo recién estaba en mi etapa rock de los 50, blues, estaba por otro lado y después ya se me hizo tarde. Y cuando los empecé a escuchar un poco, digo, uy, qué buena banda, pero no, siempre, me, todos los temas me parecen medio
3: igual. Bueno, yo en una época confundía House Martin con el Smith, no sabía cuál era cuál, porque eran. Eh... Vos escuchabas en la radio y no sabías qué era, Digo, no, no había mucha información de que claro, vos sí, sí, no es que no. vos googleabas. Digo, no tenías Shazam que no, ponías no, no. y que escuche un cachito y te diga es, y uh, Qué buen tema de Smith. Y era House Martin, Beld, que pasaban en el Horizonte o en esas radios. ¿Te acordás de las baladas de House Martin? Eh, bueno, qué linda época. ¿Qué más? ¿Me toca a mí? Sí, sí usted. Por favor. no sé quién, pero que te toque. Eh, voy a hacer una confesión. Eh. Eh, Perdón, yo acabo de hacer una fuerte confesión con las ¿Qué no te Smiths? gustan los Smiths? Eh, También. Bueno, a mí no me gustan. Hay, gente que, Zappa, hay gente que y... va a pedir mi cabeza por eso. Sí. sí. Eh, no vamos a decir sí, las cosas que no nos gustan, digo. Eh, ¿A mí la no te gusta Michael Jackson? No te gusta Michael Jackson. Y no. Y bueno, si yo, si yo tomo toda la carrera de Michael Jackson, tengo que decir que tampoco me gusta. Pero parece que hay dos, dos, tres discos que me parecen increíbles, dos sobre todo. Pero es verdad sí, a mí tampoco me gusta. Pero, eh, la confesión no tiene que ver con que este artista que voy a pasar ahora lo descubrí hace dos años. Que lo descubrí hace dos años y el, aluciné, no podía creer lo, lo interesante que era la historia de este muchacho. La historia no, porque tiene una historia grande o por lo menos no se conoce demasiado, pero sí la música que hizo. Eh, la confesión tiene que ver con que nunca lo quise pasar en acá, nunca lo quise pasar. Me lo quise, acá? me lo quise guardar. Pero Dije, esto esto no, esto, esto no. Está, quiero que, que, no, que no trascienda. Que no lo, conozcan ¿Qué ¿Qué no es lo conozca nada. Es, es mío, es mío, nada, es mío, solo mío, solo mío. Algo más estúpido que solo eso mío. no puede existir. Como ¿no? Petinato, que decía, Luca es mío. Claro, Luca. <risa> <risa> sí. Bueno, yo en un momento dije, Zainegrif es mío. Que obviamente no puede ser mío porque okay, tiene 35A, 38. Quedate. Hace mil años de esto, casi 40. Pero cuando lo descubrí, me encantó el disco. Y. Y me pasó eso y lo ¿Vuelve a pasar? No, loco, no porque lo va a conocer mucha gente. ¿Viste esta estupidez que uno tiene? Eh, es más un chiste esto que estoy diciendo, pero de verdad dije, no, nunca lo pasé por una cosa u otra, no lo pasé. Bueno, ¿querés avivar Giles? Claro, yo no quería avivar Giles. Bueno, ahora avíense <risa> sí, ¿eh? avíense Giles. No, pasa esto: Sainte Griff es un muchacho neozelandés que pasó por varias bandas totalmente desconocidas, grabaron algunos que otros discos o simples, pero sin trascendencia, no me acuerdo ni los nombres de las bandas. Y en un momento el chabón, eh, inclusive antes de grabar su, disco primer, su primer disco solista, donde está la canción que voy a pasar, pasó por los Kings. Grabó, grabó el bajo en el disco Misfits de los Kings, un disco, no me acuerdo si es el 77 o el 78. Uno de los discos de finales de sí, los 80 sí. de los Kings. Esos discos bastante desparejos, que suenan bastante raros, sí, muy que, duros. Que a, ¿Alguien escuchó esos discos? Y hay, hay mucho, mucho, ese rock cuadra, cuadrado y pesado del de hermano de Ray Davis. Sí. Eh, Viste estas cosas media Kiss Que va más cerca de los Kiss de, de que de los Beatles Bueno, son esos discos Bueno, ahí tocó lo bajo eh, Sainé Griff Antes de decidirse a hacer una carrera solista Y se decide a hacer una carrera solista Y sale a, a grabar un disco Con Tony Visconti Ajá. Nada más y nada menos El disco se llama Ashes and Diamonds ¿No le suena parecido a algo Ashes and Diamonds? Claro que, que circula un... ¿A qué? Ashes to Ashes y a Diamond, 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 Dogs. Diamond, Dogs. Diamond Dogs. Suena muy Bowie todo, ¿no?
1: Suena una película.
3: Bueno, está bien, sí, Sonitas se y ya sé. ¿De quién? De, de, de Andrés Wazda uh. uh -huh. Pero más allá de eso, es muy sorprendente que haya dos palabras de dos discos de, de Bowie. Sobre todo, hace... ¿Es sorprendente o es.? No, es sorprendente. Te voy a decir la, ambas cosas, porque Sinegriff, cuando lo escuchen cantar, vas a decir: Esto es una joda. Porque es Bowie. Pero zarpada. Es como un imitador de Bowie. Pero para qué traes ladrones, bro? No, te voy a, te voy a contar una cosa. O sea, se Age, Age to Age es de mediados de los 80 Y te este disco es del 80 Sí. Primera y puedo decir que Bowie se copió de... No, para nada. Porque este pibino tenía... decir de... que viajó en el tiempo, Griff. No, pero mira qué que curioso. Eh, Tony Visconti grabó el disco de Saini Griff. Por esa época también estaba trabajando con Bowie. O iba a trabajar con Bowie. Entonces Visconti Se conocieron, se, seguro se conocieron Se conocieron, en un momento eh, Bowie va a visitar a Tony Visconti Al estudio donde estaba grabando Sine Grif Lo escucha a este Griff. Y Bowie dice, ¿y este quién es? Para mí dijo, ¿y este ladri que me está robando todo quién es? Pero bueno, parece que dijo, ¿y este quién es? Y es un, es un encuentro Que está certificado por el mismo Visconti O sea, porque primero era como una especie de leyenda Que Bowie dijo, ¿y este quién es? Me gusta lo que hace bueno, está certificado y no solo, sino que está impreso porque a Bowie le gustó tanto que lo invitó a grabar en un par de temas que salieron como lados B de simples. Bowie en un momento, a principios de los 80, grabó, regrabó Space Oddity y lo puso no sé en qué disco de compilado o lado B medio extraño que, que, sí. que editó. No tuvo mucha trascendencia esa versión, pero existe. Y ahí toca la guitarra este sign de Griff. Eh, esa es la relación que hay entre Bowie y Griff. Pero cuando escuchen, no solo esta, esta canción, les recomiendo que escuchen el disco Ashes and Diamonds, que es espectacular eh, En el que toca el teclado eh, Hans Zimmer, lo tiene Hans Zimmer, sí, hizo sí. dos millones de bandas de sonido ¿no? Claro, claro, mucho eh, venders Mucho venders y en los últimos años estuvo trabajando mucho con Christopher Nolan, casi todas Bien, las películas de Nolan bueno, eh, escuchen esto, les va a llamar mucho la atención y al principio no les va a dejar escuchar la canción. Cuando, cuando escuchen la voz de Bowie, no me van a decir: no, uh -huh. no me importa lo que pasa acá. El disco tiene una cantidad de canciones tan lindas, pero tan lindas que te olvidas que canta o imita mucho a Bowie. Y los arreglos también son muy buenos. Después se editó otro disco en el 82, que está producido por Hans Zimmer y ya es más polémico todo. Tiene canciones muy lindas, pero suena demasiado hi-fi ochentero. Lo, tiene demasiados teclados. Zimmer hizo lo que quiso ahí. Pero el disco este, Agis and Diamonds, del 80, es muy, muy recomendable. Para mí fue un hallazgo haber encontrado este Seine Griff. Compartilo, dale. No seas mucho. Lo no el compartir. grifo. Y aparte, la canción dura tres minutos. Exactos. Es como el tema pop perfecto. Y escuchen los teclados de Hans Zimmer. Y la voz de Seine Griff. Marran, el intérprete de la Sine, Griff, y vieron cómo cantaba muy parecido a David Bowie. Esto lo sacas ahora y, y va como piña, la radio. Gitazo, ¿no? Eh, la canción es muy linda. Si pueden obviar el hecho de que sea demasiado parecido a Bowie, no la, se puede la van a disfrutar. Sí, eh, con el tiempo lo olvidas. Te digo que el disco es hermoso y es verdad el disco de Bowie este que nadie conoce eh, es verdad muy... lo que decía J, que claro, eh, Mort Monsters el disco en el que está Tashis to es el mismo año que este 80 no es 80 y algo como yo pensaba eh, así que era un ladri en todo sentido pero um, se la banca tiene composiciones muy lindas, canciones muy lindas y se la banca por sí solo no tiene que compararse con nadie el loco Saine Griff
2: me hizo acordar un poco de Cars también tiene ¿Sí, algo sí? de Cars sí ese ritmo, esos teclados... Era un churro era un rubio... Un eh, los, los
1: teclados esos son los muy graciosos... Son muy buenos... Teclados muy graciosos... Antísimas. Muy graciosos... Bueno... A ver... Me toca... Matt profesor Sigo entonces con... Las cosas experimentales... Pero que no son necesariamente... Lo experimental... O sea, los temas que estoy eligiendo... Son los temas menos experimentales de discos... Que son... Conciencias expandidas... A la mierda... Ahora vamos a escuchar... a Una banda que mm. se llama... Gen Ogled Gen Ogled es eh, un término galés, es la zona sur de Escocia y norte de Inglaterra, Ajá. donde los dos países se encuentran esa zona, los galeses la llaman Gen Ogled eh, es H-N Ogled como suena con doble D al final les digo por la duda, igual lo van a ver en, encerrados eh, estos muchachos son, eran un trío y en este, su tercer disco, se transforman en un cuarteto. Uh -huh. Este disco nuevo se llama Moshik, como Magic, pero con O. La tapa me encanta, me parece, uh -huh. me parece una cosa hermosa la tapa. Y me escribí cómo los definen en varios lugares porque me gusta. Otros, ¿no? Gente que habla del disco con, con, siempre con amor, dicen que es... No Wave Psicodélico Post Punk Pisoteado por Folk Lastimero Tecno Primordial Gomoso Con Indie Pop Lisérgico
3: Todo, entra todo ahí No, eso,
1: eso Que es el Sí, que es, la, el, que es el, el Todo Vale de, 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 de los conceptos Y además de No digo nada, ¿no? A la vez Eso Trata de dar idea de cómo suena Un disco Que para mí Es exactamente Una foto de lo que son estos, estos tiempos o sea, estos muchachos que vienen de hacer música dura Agarran de todos dura, lados
3: Porque está todo
1: disponible. claro, Agarran de todos lados y hacen un disco Que no hay tema que se parezca a otro una Que son todos muy distintos No, 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 absolutamente no Y hay cosas que vas a decir Esto parece Breeders, Impersonal. esto parece Young Fathers o, No, no me gustan nada esos discos no, no, me Tenés que escuchar nada. este disco no, porque no. Para mí justamente Creo que lo que tiene la gracia de este disco Es que precisamente no es Una esquizofrenia porque está lleno... No, pero no tiene personalidad. Sí, absolutamente la tiene y eso es lo, a eso voy. Está lleno de ideas muy interesantes de, de instrumentación, de ruiditos, de cositas. digamos Todos los detalles hacen que esto sea un disco muy orgánico. Y eso me parece genial. Es un disco muy interesante... Lo recomiendo fuertemente. No puedo parar de escucharlo. Mojik es el nombre del disco. Si el nombre de la banda les resulta complicado de, de buscar. Y el tema que vamos a escuchar ahora es el, uno de los menos experimentales. Uno de los menos eh, juguetón, No, el más juguetón. El más gracioso. El más simpaticón. Y un tema que cuando lo escuché dije. Boludo, me quiero casar y tener hijos con este tema. Sí. Bueno. Se llama Tiny Witch Hunter. Vamos a ver cómo suena, a ver, a ver cómo suena, vamos a ver, a ver, a ver cómo suena Tiny, tiny, tiny Witch Hunter es el tema de Gen eh, Ogled Me, me tengo, tengo que leer el nombre porque nunca me lo acuerdo. El disco se llama Mojic Vean qué linda que es por la portada. El eh, resto del disco no suena esta voz. A mí me gustó este. La, la voz no suena así. Eh, es es eh, para este tema solo que lo hace. Voy a soñar con esto. Y es como le digo, tétrico. si les gusta Young Fathers, si les gustan Las Breeders. Si les gusta la música de ruiditos y si les gustan los frikis que aceptan serlo y salen al mundo diciendo sí me la banco loco te voy a cantar
5: así
1: Adoro este disco, no puedo parar de escucharlo, eh, no me costó mucho entrar Les recomiendo que pongan play al tema 1 y lo dejen sonar un cachito Y serán atraídos por la música de Gen oh. Eso todo Bueno Mira tu gata.
3: Estamos cantando así. Sí, sí, gata, sí se sintió atraída por, por, por ese sí. canto.
2: Bueno, el tercero de mis guitarristas favoritos. Eh. Moyo No, 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 no. Ay, no, 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 no es de acá. Es alguien que tiene diferentes épocas. Eh, empezó así como con un sonido medio rústico. Después se fue poniendo un poco más distorsionado. Después se puso más fino y elegante. Sorso Moore. No, no, y ¿Ahora? lo, nombrado, lo gusta, David no, Gilmour. No, no, pero es de Inglaterra y es Robert Smith. Mira, me
3: sorprende ¿Otro que lo, no es conocido me sorprende como que lo guitarrista. No es conocido como guitarrista.
1: Todos tus guitarristas son guitarristas que no son todos los lo populares que se merecen. ¿Por qué debería ser más conocido como guitarrista? Porque es otro que influenció
2: montones de bandas pero sobre todo con el sonido que tuvo en, en, en más que nada en Desintegration
1: ajá ese disco en particular
2: sí porque temas como como Pictures of, you, Pictures of You que vamos a escuchar ahora ah, muy bien otro tema largo para esta para este podcast pero bueno piensen si no en bandas de ahora como Dive o Wild Nothing bandas que tienen un sonido guiado por la guitarra que es claramente influencia. una influencia de, de este señor y más que nada de este disco. Uh -huh. Y como bueno, el tema es largo, y vamos a escucharlo directamente. que tres temas tres clásicos de todos los tiempos ¿Qué este, tres clásicos madre? de
1: un tiempo de una misma década eh, Dolittle es de 89 no, no, 89, ¿no?
2: 90, 90. Sí. 89, 89. 89. Sí, también, años 80 a pleno bueno pero bueno, una, década, los... una
1: década es que, que...
2: Es suele estar asociada a otros sonidos Claro, es la década que también formó mi gusto y por eso de ahí salen mis guitarristas favoritos
1: Está perfecto, sí. pero quiero decir viste que cuando uno se remite a los 80 eh, no se sí, para aparece... otro lado no sé, G. Louis and the News o, no, o Duran Duran o eh, y estos son tres bandas seminales de los 80 que, que fueron algo, grandes en malo, esa época ¿Tiene pero... algo parecido a Duran Duran? No, no, nada, nada, pero, nada. Pero, pero no tiene nada que ver con ninguna de las cosas que sonó no. Algún disco por ahí, alguna Hola. canción, alguna cosita perdida, pero no... no, no, no es, es otro sonido. Sí. Y estas tres bandas sí tienen un universo de referentes en común. Hay alguna conexión ahí, sobre todo obviamente entre las inglesas, ¿no? Pero digo, los pixies sin lugar a duda escucharon estas cosas. No son muchachos inocentes que no escucharon en algún momento esto. No creo que los hayan influenciado. ¿Pero ¿Quién lo no escuchó por... esto? ¿Quién lo no escucha? No ¿eh? Yo no mm -hmm. sé. Hoy? Bueno, ¿Hoy? No, pero hoy. Los ah. pibes de
2: ahora. ¿Duki escuchó Desintegration? ¿Qué dicen ustedes?
3: Pero estas los pibes lo escuchan del 2005 para atrás, no saben que existe la música. Está o sea, bien. Ahí ¿eh? haría yo, lo mismo. Bueno.
2: No, yo. Sí, sí, sí. Bueno, un dato más para cerrar esto. Este año Robert Smith cumple 60 años. ¿Qué pibe joven? Y sigue todo
3: maquillado como una vieja loca. Seguro,
1: y, y seguro. Hace, cumple 60 Qué y chabón. hace 20
3: que parece 60. Claro. Qué chabón. Bueno, me toca cerrar. Voy a cerrar con un tema bastante particular. Que lo escuché esta semana de casualidad. Pero es un tema para mí seminal. Jamie Hendrix. No, mejor todavía. Es un tema que pertenece a una banda... Que de acuerdo a, a cómo yo defino mi gusto, no debería haberme simpatizado nunca o no debería haberme gustado nunca, pero por muchas razones me gusta mucho. Viste que a mí no me interesa demasiado la relación entre la música y el humor. Ajá. Para mí no van muy de la mano, no me, no me suele interesar. Pero aún así, siempre me gustó mucho los Toreros Muertos. Ah, mira. Que se hicieron famosos con mi agüita amarilla. Tuve miedo que pusieras al gordo casero. No, no, boludo. Eh, sí, ma, um, <risas> los Trenos Muertos Aquel que no conoce o a, 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 a quien no conozca esta banda Es una banda española Que no sé por qué razón ¿De dónde más? Creo que hicieron una gira latinoamericana Y no sé cómo fue que cayeron acá Y, y alguien eh, Pasó en la radio mi agüita amarilla sí.
5: Y sí. Fue Yo me como... acuerdo de una
3: entrevista Radial a Los Toreros Muertos sí. Bueno, no sé, cómo, no sé cómo Pegaron acá, los discos se editaron los, los, El último no ¿O creo o sea, que también? 88, 89. El, ¿no? El, no, el primer disco que se editó acá es del 86, yo me lo compré en vinilo, se llama 30 años de éxitos. <risa> <risa> se llama el disco y es el primer disco de Los toreros Muertos. Espera, me los confundo con un Pabellón Psiquiátrico. Es que claro, porque eh, pertenece a la, a la misma o... época hasta el mismo año sí. y, y, lo, y las dos bandas generaron como cierta simpatía en, en, en Argentina. Sí, pero tenían Punto tal que, que se pasaban en los bailes. Sí, se me... pasaron, se pasaban, es verdad. Y algo de humor escatológico. Y también. tenían algo de humor, sí. Tenían una relación. A mí, Payón Psicátrico es una banda que también me gusta, que tiene me parecen muy buenas canciones. Igual no manejaban tanto humor como los Trenos Muertos. Pensemos que los Trenos Muertos está liderada por un tipo que se llama Pablo Carbonell, que muchos sí. lo conocerán, sobre todo en España, que muchos jóvenes no sabrán. Que, que es los tres muertos, pero sí lo deben conocer porque era uno de los tres de, los de Caiga quien caiga, la versión española de Caiga quien caiga. Ah, Ahí se hizo muy famoso Pablo Carbonel, que venía de una carrera muy larga y antes de. Era, entró... era el. El de la Puente de, de Atrás. Claro. Y venía de una carrera de los 80. Él participó de lo que fue la, la movida madrileña, de los, la movida de los 80. Eh, sobre todo en la parte de teatro, él hacía teatro callejero, o sea, era como estas cosas que a nosotros sí. no nos gustan que nos pasen en los subtes. Bueno, él era parte de eso y participó de un montón de, de discotecas y hacía como ese tipo de, de teatro eh, under, o como uno lo quisiera llamar. Eh, y en ese plan quiso armar una banda de rock en la que él podía, pudiera contar historias y relacionadas con el humor. Claro, se juntó con gente que empezó a componer junto con él canciones muy buenas, más allá de las letras humorísticas. Entre ellos Guillermo Piccolini, argentino. Sí. Pachuco que, Cadáver. Que después haría el famoso dúo Pachuco Cadáver con Petinato. Y que formaría una banda que a mí me gustó mucho, llamada Venus, que duró muy poco. No sí. sé si se acuerdan. Sí, de Sí, eso. sí, sí. Comienzo de eh, los 90. Sí, comienzo de los 90, acá en Argentina. Él era tecladista y compositor de muchas de las canciones o arreglador de muchas de las canciones de los tres muertos. Bueno. La cuestión es que los toleros muertos eh, editaron cuatro discos. 30 años de éxitos, por Biafra, se llama el segundo. <risa> Mundo Caracol el tercero y el cuarto cantan en español. Que cantaron siempre en español. Ese disco es del de, eh, año 92 eh, y es de donde yo voy a extraer esta canción muy linda. Un, es una balada que no tiene mucho de humor, es como una linda historia, es como un cuento infantil, casi musicalizado. Se llama El último mono de la NASA. La canción es, bueno, her es hermosa, es muy muy linda, muy emotiva y por alguna razón la escuché muchas veces en mi vida y esta semana me tocó también. El que quiere saber más sobre la historia de los terrenos muertos y sobre todo la historia de Pablo Carbonell y sobre todo lo que era España, eh, este, este resurgimiento de, de, de muchos artes en, en la movida ochentera española les recomiendo el libro eh, El Mundo de la Tarántula, editado por Blackie Books, que es una autobiografía de Palo Carbonell, que se editó hace un par de años y es espectacular. Espectacular lo que cuenta, las historias cuando fueron con los tres muertos a tocar a una fiesta de unos narcotraficantes en Colombia, unas bueno, que salieron a los tiros, una cosa espectacular. El Mundo de la Tarántula se llama El Libro. Esta canción se llama El Último bono de la NASA y espero que la disfruten como nosotros en este momento. Y esto fue todo.
2: Vamos, ¿no? Gracias, amigos.
1: Adiós. Chau,
0: hasta la próxima. Amigas, también. Gracias, amigas. Esta noche parto para una misión espacial. Estar estrellado 15 meses. Pasaré cerca Gracias.